0: Bienvenidos a una edición más del podcast de Cover 3. Como cada semana platicamos de NFL, somos una conversión de fanáticos de la NFL. Para los fanáticos de la NFL, soy Joaquín y estando a un día antes del draft del día de mañana, 28 de abril de 2016, pues ha habido algunas noticias interesantes que ameritan grabar un podcast y adicionalmente por no romper la tradición de los miles de aficionados y analistas que hacen mock drafts. Les voy a dar el mío para finalizar este, esta edición de esta semana. Eh, hubo noticias interesantes esta semana en el mundo de la NFL. La primera fue, escuchamos por ahí que los Panthers, los Carolina Panthers, habían rescindido el franchise tag a George Norman. Por ahí surgieron rumores de que el número que esperaba Norman era demasiado alto y Panteras decidió decir, ¿sabes qué? No te vamos a pagar esta cantidad poquito después hubo rumores o comentarios no sé qué tan bien fundamentados que Norman en realidad estaba siendo mal representado por su agente y que con esa mala representación el agente hizo demandas que el mismo Norman no necesariamente estaba sancionando eh, para no hacerles el cuento largo ya terminó la historia y hoy Josh Norman ha firmado un contrato con los Washington Redskins un contrato que lo hace el cornerback mejor pagado de la liga, si recuerdo correctamente la cifra, era un contrato con valor total de 75 millones de dólares, no me acuerdo cuál era la cifra garantizada, pero un contrato a 5 años, eh, es una buena cifra para George Norman, considerando que él es un late bloomer, es decir, él estuvo en la liga mucho tiempo, y en realidad empezó a despuntar el año pasado, ha tenido... ...tuvo un año muy bueno en 2014... ...y un año excepcional en 2015... ...pero considerando su edad... ...en diciembre cumple 29 años... ...se tardó en llegar a este nivel de madurez... ...pero sin embargo... ...cobrar lo que va a cobrar a Washington... Todo es significativo para él... ...me da gusto... Eh, ...y más gusto me da que cayó en una división... ...donde está Odell Beckham Jr... ...y solamente en la NFL se pueden escribir... ...estas historias y por algo la NFL es... ...rey absoluta de los ratings televisivos... ...en Estados Unidos... ¿Quién iba a pensar que después del pleito entre Norman y Beckham el año pasado en el partido entre Carolina y Gigantes, en el cual Beckham tuvo un, se derritió mentalmente completamente y le costó a su equipo, pues ahora va a tener que enfrentar a su acérrimo rival dentro de la división dos veces por año, y les puedo garantizar que los juegos entre Washington y los Giants van a estar en prime time, porque no solamente figuran a dos equipos de NFC East, que generalmente son, eh, son equipos populares que acaparan los mejores spots televisivos, sino ahora está la historia de Odell Beckham, una de las estrellas jóvenes más atractivas de la NFL, enfrentando a Josh Norman. De verdad, no es tanto casualidad, yo creo que si bien los Redskins han sido y tienen un historial de gastar en jugadores, creo que parte del incentivo de traer a Norman al equipo era precisamente... El, el, el aspecto mercantil y publicitario de tenerlo frente a Odell Beckham dos veces por año eh, Va a ser muy interesante, yo honestamente creo que Odell Beckham relativo a su posición Es mejor receptor que Josh Norman cornerback eh, Josh Norman es muy bueno pero es indiscutible que es un cornerback de zona Que juega ciertos esquemas y cierto lado del campo Y por ejemplo nunca juega de slot corner entonces, es un cornerback que hasta la fecha ha sido limitado en cuanto a su rol y responsabilidad, no en cuanto a su efectividad dentro de ese rol y dentro de esa responsabilidad. Veremos ahora cómo lo utiliza Washington, capaz que lo utilizan más como un cornerback que juega mucho man to man o que hace shadowing al mejor hombre de la oposición semana a semana. De ser así, veremos en verdad de qué está hecho. Pero bueno, la telenovela de Josh Norman vs. Odell Beckham va a seguir creciendo en un punto favorable para la liga. ...que sigue encontrando formas de acaparar la atención de los aficionados deportivos alrededor del mundo. Otra noticia que se dio, una noticia un tanto desafortunada en mi opinión... ...fue que la Suprema Corte decidió restituir la suspensión de cuatro partidos de Tom Brady... Eh, ...como sabemos, y nada más recapitulando un poquito la saga... ...después de lo de The Gate, Roger Goodell emitió una sanción de cuatro partidos de suspensión... Tom Brady apeló y el primer circuito de apelación decidió que no había suficientes bases para justificar el castigo que se le emitió a Tom Brady. La NFL dijo que iban a apelar la apelación, pero no la persiguieron agresivamente durante la temporada. Más bien metieron el papel y hicieron un proceso lento. Finalmente ya tenemos el verdicto de esa segunda apelación ahora por parte de la liga y se determina que Tom Brady va a... Servir cuatro juegos de suspensión Es desafortunado porque no tendremos Yo había comentado en el podcast de la semana pasada Que el juego más, más atractivo de la semana 1 para mí era eh, Patriots visitando a los Cardinals Pero sin Tom Brady atractivo de ese partido Disminuye significativamente En general creo que los Patriots De todas maneras van a salir bien librados de la suspensión eh, Tom Brady creo que todavía tiene opciones de apelar ...pero debido a que el fallo ya viene de un circuito de la Suprema Corte... ...se antoja increíblemente complicado que Tom Brady logre revocar la suspensión... ...creo que es inevitable que los Patriotas jueguen sus primeros cuatro partidos sin Brady... ...y pues contra Arizona la va a tener muy complicado ese partido desde ahorita... ...y con la información que tenemos disponible huele a derrota... ...y por ahí después creo que son los Bills los Texans... ...que son los partidos ganables y no me acuerdo cuál era el cuarto partido, pero en general creo que si los Patriots logran salir de la suspensión de Tom Brady con récord de 2 y 2, el quinto partido de los Patriots es contra los Browns, lo cual es una victoria, ya me acordé, el otro equipo es los Dolphins, entonces el calendario de Patriots en las semanas que Tom Brady está suspendido es Arizona, y luego que son tres partidos de locales en Foxborough, eh, no me acuerdo el orden, pero son Miami, Buffalo y Texas, ¿no? Entonces creo que al menos deben salir 2-2 dos, dos de ahí Y ahora va a regresar Tom Brady, uno de los mejores jugadores de la liga Nada más que ahora ardido y con ganas de desquitarse y Con una ofensiva que yo creo que va a ser la más potente la NFL Y no tengo muchas dudas de que los Patriotas con todo y la suspensión Van a ganar la AFC East una vez más Pero es desafortunado en el sentido de que le quita atractivo yo hace un año grabé un podcast... ...un podcast que escuché el lunes de esta semana... ...simplemente para recordar cuál fue mi opinión... ...cuando el castigo de The Flategate... ...estaba recién emitido... ...en vísperas de la temporada 2015... ...en mi opinión el podcast fue un tanto visceral... ...la sostengo en su mayor parte... ...sin embargo, creo que... ...ya con en frío, como decimos puedo ser un poquito más objetivo de cómo se dieron las cosas y yo lo que decía en el podcast de hace un año era que me parecía que una suspensión de un partido para Tom Brady era suficiente, que se me hacía bastante agresivo que los suspendieron por cuatro partidos y mencionaba cosas como que los patriotas están sujetos a un estándar diferente por el antecedente de Spygate mencionaba cosas como los incidentes de trampa de los Falcons inyectando sonido falso en las tribunas o los Cleveland Browns intercambiando mensajes de texto en los sidelines no habían recibido tanta atención, lo cual era injusto. Comentaba por ahí que si sí, lo que le importa al comisionado era restituir la reintegridad del juego, que había muchas áreas de oportunidad que no, que no estaban atendiendo por estarse enfocando en el tema de los balones desinflados. Y mencionaba como, a mi percepción, toda la suspensión que emitió Roger Godela, Tom Brady. Era más bien un, un intento de lavar su imagen debido al fiasco que fue toda la publicidad negativa con lo del caso de Ray Rice. Eh, me sigue pareciendo que el castigo de cuatro partidos para Tom Brady es bastante agresivo y infundamentado. Esa parte la sigo sosteniendo. Creo que la conclusión del Wells Report, la investigación inicial que hizo la NFL, con la firma del abogado Todd Wells, era bastante extensa pero a la vez ambigua y su única conclusión era que no concluía nada. Aume, hablaba de causa probable, a, a, hablaba de probabilidad pero no de certeza y para mí el castigo que le emitieron los pechos debería estar fundamentado en una certeza y no en sospechas. Eh, hoy en día que veo las cosas más en frío me doy cuenta que todos mis argumentos, pese a que los sostengo, en realidad no... El verdadero meollo de este asunto Lo dijo la Suprema Corte Ahora que restituye a la suposición de Tom Brady Finalmente la NFL es una empresa Y finalmente los jugadores son sus trabajadores Hay una relación empleado-patrón Respaldada por un acuerdo sindical En que los jugadores accedieron y firmaron Darle poder absoluto al comisionado ...de emitir cualquier castigo... ...que se le dé la gana... ...en base a la información que él tenga presente... ...un error grave de la opción de Jugadores... ...es que el nuevo CBA... ...se puso en la mesa hace algunos años... ...fue la temporada de lockout... ...creo que fue por el 2011... Y finalmente las cosas medulares que debieron haber cambiado Para facilitar la situación por los jugadores más, más amigables No cambiaron Roger Goodell entró a ese periodo de negociación como dictador absoluto Y salió de ese periodo de negociación como dictador absoluto Lo que dice la Suprema Corte de Justicia En el fallo de restituir la sucesión de Tom Brady Es que ni siquiera es relevante discutir si el comisionado tenía fundamentos o no ...porque el acuerdo sindical y laboral... ...le da el poder... ...de aplicar su criterio... ...para determinar el castigo... ...y eso es algo... ...que él no se sacó... ...del ya saben que... ...es un acuerdo sancionado y firmado... ...y que demuestra... ...por falta de mejores palabras... ...que los abogados de la NFL... ...cuando negociaron el acuerdo sindical... ...se llevaron al baile completamente... ...a los abogados de Timory Smith... ...que representa el sindicato de jugadores... ...entonces finalmente, lo que está determinando la Suprema Corte es que el acuerdo laboral entre los jugadores de la NFL le da poder absoluto ¿verdad? de tomar esas decisiones. Si estamos de acuerdo en cómo actúa Roger Gutel, si estamos de acuerdo en que tiene los parámetros necesarios, si estamos de acuerdo en que no debería ser una figura autoritaria, por ejemplo, no, esas son discusiones aparte. En el acuerdo actual tiene la facultad de suspender, es suspendido por cuatro partidos y no hay fundamento legal en términos de un collective bargaining agreement que Haya hecho válido que siquiera la asociación de jugadores eh, compitiera en la asociación de Tom Brady Creo que Brady pues ya se amuló, no hay de otra va a tener que suspender Pero si hay un equipo frío y calculador que seguramente ya vea esta situación venir Y que van a encontrar la forma de salir bien librados Son estos Patriots de Bill Belichick y de Tom Brady Malas noticias pero no es un golpe de muerte, no es que es un golpe de muerte Afortunadamente para los fans de los Patriots, la IFC esta es una división bastante mediocre ...y creo que los Patriotas sin Brady siguen siendo mejor... ...de lo que muchos equipos de la Conferencia Americana inclusive... ...pero bueno, nada más quería eh, comentarles esto que... ...respecto a la opinión de Tom Brady... ...y bueno, pues el día de mañana es el draft... ...28 de abril de 2016... ...mañana tendremos los nombres de esos nuevos jugadores... ...que se integran a nuestros equipos... ...y que nos van a traer esperanza para el futuro... Eh, sé que los mock draft significan absolutamente nada nadie puede, nadie puede decir qué va a pasar Pero pues es divertido hacerlos Y a falta de más noticias Creo que les voy a dar Cómo veo yo que va a ser el primer round Entonces vámonos rapidito Este va a ser un podcast un tanto corto Con el pick número uno Los San Luis Rams pues cambiaron Muchísimo para tomar esta posición Y escoger el jugador que ellos querían Y creo que ya no hay duda que ese jugador Va a ser Jared Goff eh, a mí me parece que es más sólido en términos de fundamentos Carson Wentz, pero Jared Goff es un, como lo he dicho en Twitter, un eh, jugador de California, jugaba en la Universidad de California, con el look estereotípico de California, para jugar en California y simplemente encaja en lo que quiere hacer Stan Kroenke con estos Rams que ahora incursionan en California y empezarán a jugar. ...para el mercado de Los Ángeles a partir de la próxima temporada... ...entonces creo que no hay duda que Jared Goff se va a ir a los Rams... Eh, ...tampoco he dado en el pick número 2... ...creo que Eagles agresivamente hizo un cambio con los Browns... ...un cambio que ya argumenté que los Browns no debieron hacer... ...pero bueno, lo hicieron... ...y ahora ese cambio... ...básicamente pone a Filadelfia drafteando coreback... ...la segunda mejor opción es Carson Wentz... ...va a ser un Philadelphia Eagle... Lo cual, si han escuchado el podcast, yo he estado diciendo que esperaba que Eagles cambiara a Sam Bradford durante el draft Bueno, eso se va a cumplir, estoy convencido porque ahora hasta el mismo Sam Bradford está demandando un cambio Y qué cínico es, la verdad eh, Bradford es el jugador que yo recuerdo en la historia de la NFL Que más dinero ha cobrado a cambio de regresar tan poca producción a menos jugadores como ya Marcus nada además cobraron un contrato. ¿no? Sam Bradford cobró el contrato millonario que le dieron los Rams, y ha cobrado extensiones, y ha tomado agencia libre. Y pese a que sigue siendo un coreback eh, que no ha hecho nada, literalmente no ha hecho nada absolutamente, sigue cobrando y sigue siendo millonario. Y no solamente eso, tiene el cinismo de hacer demandas. Pero bueno, no es culpa de él. Me imagino que su agente es el mejor porque su gente le sigue consiguiendo champ y le sigue consiguiendo precio de mercado, yo creo que Sam Bradford es el bust que más caro ha salido en la historia de la NFL, si tiene algún dato que se pudiera hacer equiparable a lo que ha hecho Bradford, me interesaría escucharlos, ahorita no recuerdo nada en particular, pero bueno, sigamos con el mock draft, el pick número 3 lo van a tener los chargers, yo creo que Chargers, pese a que muchos están diciendo que se enamoraron de DeForest Buckner... ...de Oregon, ala defensivo de Oregon... ...yo creo que habiendo perdido a Eric Weddle, ...creo que no van a dejar pasar a Jalen Ramsey... ...un corredor de Florida State que puede jugar como corner... ...que puede jugar como safety y su versatilidad lo hace sumamente atractivo... ...yo creo que los Chargers se van por Jalen Ramsey... Pese a lo que opinan algunos que dicen que va a ser DeForest Buckner Con el cuarto pick, los Cowboys Cowboys yo creo que no se van a ir por Ezekiel Elliott, el corredor de Ohio State eh, Estadísticamente los Cowboys, aún sin tener un juego terrestre que fuera llamativo o dominante Fue un equipo que pudo correr el balón efectivamente en el 2015 Creo que Jerry Jones está convencido que con esa línea ofensiva y con Derek McFadden y Alfred Morris, puede hacer ruido corriendo el ovoide y no necesitan traer un running back joven. Yo no creo que eh, los Cowboys vayan a tomar a Ezekiel Elliott, yo creo que el pick de los Cowboys va a ser defensivo y creo que ellos sí tomarían a DeForest Bogner, defensive end de Oregon. Con el, pick, con el pick número 5, los Jaguars. Uh, los Jaguars los tienen ya una ofensiva un tanto consolidada, una ofensiva que ven en ascenso. Y tienen a Ghost Bradley, que vienen de la cultura de los hijos, de construir un equipo alrededor de la defensiva. Y ya firmaron a Prince Amukamara, firmaron a Malik Jackson. Creo que el pick de los Jaguars es defensivo. Y el nombre atractivo para ellos va a ser Joey bosa Defensive End de Ohio State. Creo que por ahí se va. Eh, hay por ahí un rumor de que si sí, Laramie Tunsil, el offensive tackle de, eh, de Ole Miss Está disponible para el pick número 5 eh, Los Titans pudieran hacer un trade-up para tomarlo Es una posibilidad, sin embargo yo estoy haciendo mi mock sin considerar potenciales cambios Entonces, Con el pick número 6 yo creo que lara Tunsil, el mejor tackle en el draft Se va a ir a los Ravens, los Ravens que necesitan ayuda de línea ofensiva les va a caer perfectamente bien eh, los 49ers son un equipo que puede literalmente aventar el dardo y lo que le peguen les va a servir por lo disfuncionales que son. Yo creo que eh, van a tomar a Ronnie Staley, el segundo mejor tackle del, del, uh, del draft. Creo que se si está reconstruyendo el equipo, Lo empieza a construir el balón y hacia afuera y habiendo ya no corebacks y al parecer los 49ers no están convencidos en Paxton Lynch, creo que van a reconstruir sus líneas primero, por lo cual Ronnie Staley de Notre Dame se me hace que hace mucho sentido para los 49ers, eh, los Browns en el pick número 8 son interesantes, hay quien dice que están buscando hacer trade down todavía más para obtener más picks, ya veremos, yo creo que se queda en esa posición, podrían considerar a Vernon Hardreaves, un cornerback de Florida, que es bastante bueno, sin embargo, eh, sin embargo, ah, y a los, a los Browns les ha gustado mucho Justin Gilbert, entonces creo que pudieran rehacer el error, y tomarían a Bernard Hargraves, pero ya veremos si es cierto, con el pick número 9, los uh, Buccaneers, bueno, ellos tienen a Doug Martin, tienen un, uh, un coreback que parece ser de franquicia, en James Winston, y pues ahora es protegerlo, posiblemente va a estar disponible para ellos, Jack Conklin, offensive tackle de Michigan State, yo creo que será un buen pick para los Buccaneers, en el pick número 10, mis New York Giants, eh, ellos van a escoger a uno de dos jugadores, o se van por Ezekiel Elliott, realmente les hace falta un corredor a los Giants, o se van por Miles Jack, lo que voy a decir de pick de mis Giants es más wishful thinking, yo creo que se van a ir por Ezekiel Elliott, Miles Jack es el mejor linebacker del draft, pero tiene preguntas en una rodilla que parece tiene lesionada, que posiblemente va a requerir otra cirugía que lo mantendría fuera del campo, Creo que Miles Jack es un jugador con alto potencial, pero con serias dudas de ser productivo en su primer año por su eh, eh, rodilla problemática. Entonces esperemos que los Giants se queden con Ezekiel Elliott. En el pick número 11, yo creo que los Bears tienen una defensiva interesante, pero deben agregarle piezas a su línea ofensiva para proteger un poquito más a Kotler. E. Creo, aún así, que ellos van a seguir reconstruyendo una defensiva que... Empieza a ser un poquito prometedora y por ahí va a estar en el tablero el linebacker exterior, eh, Leonard Floyd de Georgia. Creo que con este pick la defensiva de verse pudiera ser interesante en la campaña que entra, ya veremos. Eh, con el pick número 12, yo creo que pues, los Saints fueron, junto con los Giants, una de las peores defensivas de la liga. Yo creo que van a tomar el mejor jugador defensivo disponible en el draft. En el mock que yo estoy haciendo, el que seguiría sería Sheldon Rankings de Louisville, Defensive Tackle, creo que sería a los Saints, eh, los Dolphins, ellos perdieron algunas piezas en la secundaria, eh, en particular Brent Grimes, creo que ellos van a buscar incrementar a su defensiva, posiblemente ahí va a estar Eli Apo de Ohio State, cornerback, yo creo que se va a los Dolphins, los Raiders, un equipo que promete mucho que tiene una defensiva que empieza a parecer bestial, Siguen agregando y toman al defensive tackle de Mississippi Robert M. Dichi Es un buen pick. Los, los Titans, pues querían a Laramie Thompson, pero cambiaron un try down. Sin embargo, creo que tienen alguna parte de franquicia. La intención y tiene a de Marco Murray. El pick obvio para los Titans es el mejor tackle ofensivo que puedan obtener. A estas alturas del draft y con los que ya se fueron, estaría Taylor Decker. Se va a los Titans. Los Lions. Defensiva también, posiblemente aquí estamos hablando de Jaron Reed, defensive tackle de Alabama para los Lions Los Falcons una defensiva potente, cualquier jugador defensivo que llegue a ser productivo le sirve Entonces yo creo que ellos serían por Darren Lee de Ohio State, linebacker exterior eh, Los Colts con el pick número 18, sería un pick bastante obvio, Shaq, Clem Shaq Lawson de Clemson, defensive end a los Colts eh, los Bills seguramente Van a draftear defensivamente Porque eh, pues Los Ryan, los hermanos Ryan están juntos En esta franquicia y van a buscar piezas defensivas Posiblemente Kevin Dodd de Clemson eh, Aunque no me sorprendería que Los Bills dieran la sorpresa Y tomaran a Paxton Lynch Vamos a quedarnos con que escogen a Kevin Dodd y que en el pick Número 20, los Jets, que a la fecha No tienen coreback, toman a Paxton Lynch y empiezan a reconstruir su franquicia alrededor de un coreback que yo mismo he dicho que no está tan pulido como Wolfie Wentz, pero que pudiera tener un techo más alto los Redskins con el Pick 21 siguen reconstruyendo su defensiva Deshaun Robinson, defensive tackle de Alabama se va para ellos, los Texans, un equipo que pues, tiene una defensiva sólida pero necesitan agregar cuerpos a la ofensiva, posiblemente Corey Coleman de Baylor wide receiver o la Juan Treadwell sería una buenas opciones, vamos a decir que se queda Corey Coleman, eh, los Vikings en el pick eh, 23, también creo que van a buscar piedras ofensivas y creo que ellos tomarían al que deja Texans, si Texans deja en el tablero a Treadwell los Vikings lo toman, pero si los Texans toman a Treadwell creo que Corey Coleman se va a los Vikings eh, los bengalíes también seguramente perdieron a Mohamed Sanu perdieron a Marvin Jones y por ahí de TCU wide Receiver John, Josh Dodson sería una posibilidad para ellos creo que sí es creo que es posible en el pick número 25 yo creo que eh, los Steelers pudieran considerar jugador defensivo también, posiblemente Jaron Reed de Alabama, su opción para ellos en el 26, yo creo que Protegiendo a Russell Wilson y fundamentando un juego terrestre Yo creo que los Seahawks van a echarle un ojo A Jermaine y Freddy de Texas A&M eh, Guardia en el pick número 27 Los Packers, ellos yo creo que va a ser un pick defensivo Reggie Ragland, máquina interior de Alabama Puede ser la opción Los Chiefs con el pick número 28 eh, Los Chiefs pues, podrían estar viendo a Will Fuller Como wide receiver de Notre Dame o posiblemente pueden estar viendo a Artis Artie Burns cornerback de Miami vamos a dar por adivinanza vamos a decir que es Burns eh, los Cardinals ellos tienen ofensiva creo que ellos van a enfocar a seguir sedimentando una de las defensivas más potentes de la NFL Échenle un ojo al cornerback William Jackson tercero creo que será un buen pick para los Cardinals con el pick número 29 con el pick número 30 las Panteras posiblemente Emmanuel Ogba de Oklahoma State Event. La línea defensiva de las Panteras da miedo, pero agregarle más piezas no puede. Doesn't hurt, como dicen por ahí. Y finalmente, con el pick número 31, los Broncos de Denver, eh, seleccionarían a Chris Jones, Defensive Tackle de Mississippi State. Todo esto de los mock drafts son pura especulación. Se necesita un trade que, que se realice para sacudir todo. Pero bueno, ya tienen el mock draft. Mañana, en la tarde o en tarde-noche, sentarse a ver el draft es must have y todo el fin de semana estar pendiente de cómo se mueven las noticias del draft es lo que sigue para nosotros los afiliados de la NFL disfruten el draft, disfruten este podcast disemínenlo, estamos en arroba cover3 bajo mx soy Joaquín, platicamos la semana que entra, saludos a todos